0: ¿Por qué se arroja arriba, Shifu? ¡No pescamos con la caña!
1: ¿Tienes paciencia para sentarte a pescar con la caña? Hoy usaremos otro método. Ven, dame una mano.
0: ¡Eh! ¡Bien! ¡Ya voy! Se ven muchos peces en el agua, Shifu. ¿Qué vamos a hacer?
1: Primero, instalemos una red aquí.
0: ¡Vamos! Listo y luego...
1: Luego puedes divertirte en el agua como quieras. <risa> Toma la rama y agita el agua. Mientras más fuerte, mejor. ¿Eh, así? Así es, no pares.
0: <risa> ¡Fantástico! Muchos peces entrampados en la red. ¿Por qué se puede capturar tantos peces al agitar el agua, Shifu?
1: Cuando se perturba la corriente y se agita el barro del fondo, los peces perciben una amenaza, pero no pueden orientarse. Huyen espantados en todas direcciones. Es probable que se reúnan en el lugar más estrecho del río, así que caen en la red. Este antiguo método de pesca se registra en la historia tanto de China como de Grecia hace miles de años. Es a lo que llaman Hun Shui mou yu", pescar en aguas turbias.
0: ¡Pescar en aguas turbias! ¡Ya sé! ¡Se trata de otra estrategia china de las 36! ¡Ja ja! ¡Shifu nunca me enseña algo sin motivo!
1: ¡Acertado! Para conocer esta estrategia veremos cómo el ejército de cientos de miles de soldados del Reino China anterior fue aniquilado como un banco de peces.
0: Basta.
2: Permítame ofrecerle mi último consejo antes de morir. Aunque el Imperio Jin solo ocupa el territorio al sur de Río Yangtze, su gobernanza ordenada tiene el apoyo de su pueblo. Espero que su majestad no procure conquistar Jin tras mi muerte. La amenaza real para nosotros son los poderes
1: étnicos Norte.
3: En el año 357, el príncipe Jian ascendió por medio de un golpe de estado al trono del reino China anterior. Un reino formado por la etnia Ti, confió a Wan de la etnia mayoritaria de China Han, un importante puesto para asistirle en su reinado. Gracias a su buena gobernación, China anterior se destacó entre varios estados fundados por etnias nómadas unificó el norte de China. Wang Mong siempre había impedido el intento del rey de atacar el Imperio Chin, pero al séptimo año de la muerte de su leal consejero, Fu Jian, no pudiendo contener su ambición, dirigió por fin su mirada hacia la dinastía de los Han en el sur.
2: Señores, he permanecido en este trono por 20 años. Ahora que hemos sometido a casi todas las fuerzas del norte, solo queda Ch'in fuera de nuestro dominio. Según mis cálculos, podemos movilizar unos 970.000 hombres para la guerra. Estoy dispuesto a encabezar en persona la expedición al sur. ¿Qué opinan ustedes?
1: No estoy seguro de que sea una buena idea. Siempre me ha preocupado la excesiva ambición de Su Majestad.
4: Su majestad, en este momento el estado de Qin está estable y su pueblo unido. Cabe mencionar que el imperio del sur está protegido naturalmente por el río Yangtze. Mientras tanto, el ejército de nuestro país se encuentra cansado de luchar tras tantos años de guerras. Además, las etnias que acabamos de conquistar todavía no nos obedecen por completo. No es un buen momento para desencadenar una contienda contra el imperio Qin.
2: ¿La protección del río Yangtze? Tengo tantos guerreros a mi disposición, que cuando les mande a arrojar sus fustas en el río, interceptarán el paso del mismo.
4: Su Majestad, recuerde el último consejo de Wang Meng, por favor.
2: Siete años han pasado tras su muerte. Fulong, mi querido hermano menor, dices palabras tan desalentadoras como estas. ¿Con quién puedo hablar sobre la gran causa? Mi decisión está tomada. ¡Basta de discusiones!
3: Tras algunos conflictos de menor escala, las fuerzas de Qin anterior y de Qin se enfrentaron en ambas orillas del río Fei Shui. En un lado, el colosal ejército bajo el mando de Fu Jian, que contaba con 800.000 soldados. En el otro, los 70.000 hombres de Qin. Sin embargo, la mayoría de las legiones de Fujian eran reclutadas de los países conquistados y estaban dirigidas por sus propios comandantes de diferentes etnias. Las de Qin estaban compuestas por los combatientes Pei Fu, famosos por su excelente entrenamiento y experiencia en el campo de batalla. Su comandante era Xie Xuan, sobrino del prestigioso primer ministro Xie An. En vísperas de la batalla, Fujian, Subió a una torre para observar a su rival, vio las tropas de Qin bien equipadas y disciplinadas, y confundió los árboles en el monte con soldados enemigos en el crepúsculo. La inquietud se expresó en su cara. ¡Es un ejército poderoso!
2: ¿Quién dice que los Han son débiles?
1: Las 36 Estrategias Chinas. Una producción de Onda China. Pescar en aguas turbias.
3: Fujian envió Chu Xu, funcionario de China prisionado en la resistencia de la invasión de Qin, a persuadir a Xie Xuan para que se rindiera. Al llegar al campamento de las tropas de Qin, Zhu informó al comandante de que muchas de las huestes multiénnicas de Fu Jian todavía no habían llegado al campo de batalla y le aconsejó tomar la iniciativa de agresión antes de que Fu Jian concentrara todas sus fuerzas. Entonces, Xie Xuan diseñó un plan arriesgado. Su majestad, Xie Xuan me encargó transmitirle una carta.
2: ¿Qué dice? Xie Xuan dice. Nuestros ejércitos se enfrentan a través del río, pero nadie quiere ser el primero en cruzarlo para desatar la batalla. Esto está aburrido. ¿Cómo le parece si las tropas de Jin retroceden un poco, dando un espacio para que las nuestras crucen el río y llevamos a cabo una lucha que decida quién es el triunfador?
4: Nuestra fuerza es muy superior al enemigo en número. Siempre que permanezcamos en nuestra posición, seremos invencibles. ¿Por qué apresurarnos a tener una batalla decisiva con ellos?
2: Creo que será una buena oportunidad. Retrocedemos un poco, como lo viven, y los sorprendemos con una acometida de caballería en su media travesía. Así podremos eliminarlos a todos en el río Feishui.
3: No obstante, el ejército de casi un millón de soldados de Qin carecía de comunicación y coordinación eficientes. Una vez puesto en movimiento, el repliegue quedaba fuera de control. Las diferentes legiones, no sabiendo la causa del retroceso, se sumieron en un caos. Las personas y los caballos chocaban entre sí. Cuando las tropas de Qin cruzaron el río y empezaron a atacar, no vieron ninguna intercepción organizada por parte de los Qin. Fu Rong, hermano del rey, quien intentó estabilizar la formación, fue pisoteado hasta morir por la multitud turbulenta. Mientras tanto, Chu Xu y otros prisioneros en el ejército de Xin utilizaron la ocasión para crear mayor caos.
2: ¡Fucha ha muerto! ¡Xin ha sido derrotado!
4: ¡Corran por su propia vida! ¡O vamos a casa! ¡No perdamos la vida
0: por Xin!
3: Las tropas de las diversas etnias del norte nunca tenían la intención de luchar a muerte por el reino Qin anterior. Al ver que todos estaban retirándose y al oír que Qin había perdido, el repliegue se convirtió en un colapso total. El ejército de cientos de miles de hombres se desintegró en un instante. Incalculables hombres murieron por la matanza del enemigo, así como por el frío y la hambruna en el camino de huida. A veces... Entraban en pánico al oír el canto de las grullas porque creían que eran los soldados de Qin que les perseguían. Al final, Fu Qian, herido, logró reunir a unas 100.000 personas para retirarse a la capital, pero no pudo impedir que su gigantesco imperio multiétnico se derrumbase entre rebeliones. Fu Qian fue asesinado por insurgentes en el año 385 y China anterior se extinguió apenas 10 años más tarde.
1: Debido a la derrota de Fujian en la batalla de Fei-Shui, se formó la división norte-sur del territorio chino durante los siguientes dos siglos. Es una de las batallas más famosas en la historia china en la que el bando inferior venció al superior. Papao, ¿cómo el ejército de Qin, pudo abatir a un enemigo diez veces mayor que él en número.
0: A pesar de la asombrosa cantidad, el ejército de Fujian estaba compuesto por tropas de diversas naciones, con falta la unidad, estabilidad y un mando eficiente. Xi Xuan, con su propuesta, parecía ponerse a sí mismo en una posición vulnerable al ataque, pero provocó con éxito el caos entre las tropas de Qin, caos que ofreció la oportunidad de realizar el milagro.
1: Muy bien. Según explica las 36 estrategias chinas, diversas fuerzas se pelean entre sí en una situación agitada. Amenazas inminentes se perciben por todas partes, pero faltan informaciones explícitas. Las fuerzas débiles, incapaces de evaluar el patrón general, vacilan en decidir los aliados y los oponentes. En este momento puede aprovecharse su confusión e irresolución para anexarla o eliminarla.
0: Pero en realidad, la estratagema de Xi Xuan fue bastante arriesgada. Si el ejército de Qin anterior hubiera podido organizar un ataque cuando los Qin estaban cruzando el río, el resultado habría sido muy diferente. Se puede decir que Xie produjo el lío y se metió en él.
1: ¿Sabes que en chino la palabra crisis, Wei Chi está compuesta por dos partes? Wei es peligro y Ji oportunidad. Para los chinos, las oportunidades vienen con los riesgos. Esto constituye una de las características más importantes de pescar en aguas turbias. Papao, ¿te has dado cuenta de que Huenshuay Moyu es bastante parecida a otra estrategia que hemos mencionado?
0: Oh, ¿de veras? Es Chen Huotachie saquear una casa en llamas. Ambas proponen obtener beneficios aprovechando el disturbio de adversario. Pues, ¿en qué consiste la diferencia?
1: El objetivo de Chen jutache es, en muchos casos, tan poderoso que tenemos que esperar que sufra el golpe de ciertas calamidades o disputas internas para intervenir públicamente. Por su parte, Jun Sui destaca el encubrimiento del desorden. La situación caótica es general para todos, incluidos nosotros. En otras palabras, el fuego puede ser o no provocado por el autor del saqueo. Pero el agua será revuelta, seguramente, por la persona que intenta pescar.
0: El reino Qin de periodo de primavera y otoño fue un buen ejemplo. A través de formar alianza con cierto estado, Qin instigó a este y a otros estados a confrontarse entre sí, de manera que se debilitaron mutuamente. Al final, aprovechó la oportunidad para sobresalir en esta época revuelta y unificar China.
1: También hay ejemplos negativos. Durante la Guerra del Golfo, el presidente iraquí Saddam Hussein ordenó atacar Israel con misiles, con miras a comprometer el estado judío en el conflicto y obtener la simpatía y el apoyo de los países árabes en una guerra expandida. Sin embargo, Israel, presionado por Washington, mantuvo contención, frustrando así la intención de Bagdad para dividir la coalición en su contra.
0: El caos es una escalera, así afirma un personaje de una popular serie de televisión. En las luchas bélicas, políticas, diplomáticas y comerciales, siempre hay gente que sabe maximizar sus intereses utilizando el desorden. Lo siento por estos peces, será nuestra cena.